0: miền bắc của nước ta vốn từ lâu đã xây dựng lối sống quần cư làng xóm những hộ dân cùng nhau tìm đến một vùng đất tập trung lại rồi dần dần khai khẩn mà rộng thành làng thành bàn người ta xây nhà mở đường làm ruộng lúa trồng cây trên bãi dần dần xây đền chùa lập thành hoàng cùng nhau chia chung dòng nước và trong giếng làng hay tụ tập ở sân đình nghe hát làng ở việt nam thường chỉ có một vài dòng họ lớn tập trung lại với nhau còn đâu thì là dân tứ xứ đổ về. Họ nào đông hơn có người làm quan, làm tước thì vẫn thường trội hơn những dòng họ còn lại, lấy cớ để chèn ép hoặc là tỏ ý xem thưởng. Nhưng khi có việc cấp bách như hạn hán vỡ đê chạy lụt thì người làng coi như là của cùng một họ, tất cả đều đoàn kết gắn bó trên dưới một lòng. Đó cũng chính là cái đặc biệt của làng xóm Việt Nam thuở trước. Nhất là vào những năm trước cách mạng tháng 8 thời mà thực dân phong kiến còn thi nhau cai trị để đầu cưỡi cổ dân lành. Dẫu vậy nhưng vẫn có làng quê tương đối bình yên, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi quan quyền cai trị, cũng không phải chịu nhiều loại siêu cao thuế nặng. Đó thường là những vùng đất xa xôi, cách tình thành nhiều ngày đi ngựa hoặc đi xe kéo. Đừng xa bất tiện, nhiều nẻo tắt đèo cao, phải vượt qua nhiều chứng ngại sông sâu núi lớn mới tới được nơi. Cho nên bởi vậy vì thế mà quyền không thể nào chạm tới Câu chuyện tôi sắp kể ở dưới đây Cũng là xuất phát từ một ngôi làng như vậy Đó là làng Đông Do ở màn Hà Tây Cũ Những sự cố dị thường năm ấy Đã khiến cho cả ngôi làng hẻo lánh sát với chân núi Ba Vì phải một phen dậy sóng Thảm kịch năm ấy kinh hoàng đến nỗi Mà bây giờ tới những năm 2000 rồi Dân làng Đông Do vẫn còn thỉnh thoảng thuật lại với nhau nghe Để mà dùng mình kinh hãi Người thuật lại cho tôi nghe là một ông cụ già ngồi chung trên chuyến tàu quê tể một, nối liền hai bến long biên quán triều. Của tuổi đã khá cao, chắc năm nay cũng hơn 70, nhưng xem ra vẫn còn tinh anh lắm. Câu chuyện của cụ kể khá dài vì có nhiều tình tiết liên quan đến tình hình cách mạng và thời thế ngày xưa. Tôi xin được lược bớt đi để chỉ tập trung vào những chi tiết chính để không làm mất thời gian của bạn đọc. Giờ đây xin mời bạn đọc cùng với tôi bước chân vào khung cảnh của những năm đầu thế kỷ 20 Để khám phá không gian tà mị hoang đường Về những biến cố gây gớm đã xảy ra trong ngôi làng vốn từng rất bình yên này Đi từ con đường tỉnh rẽ về tay phải là có thể thấy thấp thoáng cái cổng xây bằng gạch của làng Đông Do Bên cạnh còn có một cây gạo cổ thụ chắc đã sống hàng trăm năm Bao phủ xung quanh làng, làng là những cánh đồng lúa nước thẳng cánh cỏ bay và mé trái trên con đường nhỏ dẫn vào trong làng Là một khu nghĩa địa chung Làng Đông do Thổ ấy có hơn trăm nóc nhà Do hai họ Lê và họ Trần thay nhau cai quản Đó là hai dòng họ lớn nhất của làng gia đình đông đảo nhất cho nên quyền được đều nắm ở trong tay Tuy nhiên không như những ngôi làng khác Hai họ Lê Trần giống với nhau rất đoàn kết thuận hòa Ít có tranh giành cãi vã Người ta phân chia thế này cứ đợt trước có một ông lý trưởng họ Lê Thì đợt sau về bầu một ông lý trưởng họ Trần Hai họ cứ thay nhau mà cai trị Người ta sống hòa thuận với nhau cũng vì một lẽ nữa Đó là do làng Đông Do có thể nói là một làng hẻo lánh Các quan trên nhiều năm còn quên không bắt làng nộp thuế Vì đường đi từ tỉnh xuống quá xa xôi Có những lần nộp thóc liên quan Chưa đi được đến nơi thì đã mọc mầm hết sạch nhiều phen như vậy cho nên các quan từ tỉnh từ ngoài Hà Nội cũng bẵng đi, không thèm bắt dân ở đây nộp thuế. Tiền di chuyển, tiền đi lại cũng gấp đôi tiền thu, tiền bổ. Vì vậy mà những người ở làng đông so cứ tự ăn tự làm, các sản vật buôn bán cũng đều tự công tự cấp. Trong làng có hai dòng họ lớn thì còn có những người từ tứ xứ dạt về. Những đối tượng đó thì ít thôi, chiếm độ chục nóc nhà chứ không nhiều hơn. Chính vì thế mà họ thành ra lép vế Thua sút so với hai họ lì trần Trong số những kẻ xa lạ Từ những vùng khác giản về đây Có gia đình của bà Đoan Và một thằng con mắt lé tên là Đắc Người ta không biết gốc gác Của hai mẹ con này từ đâu đến Nhưng lúc đầu làng Đông Do Cũng một phen đồn đại Có kẻ nói bà Đoan là một đứa con gái Lăng loạn lỡ đi đánh đĩ Cho nên có bầu chửa hoang Rồi trốn ách phản vạ của làng cũ Và lang thang đi khắp nơi Cuối cùng dặn về đông do này Nhưng người khác đò vẻ am hiểu hơn thì lại nói Bà Đoan là một bà quá Chồng đi phô phen trong đồn điển cao su Nhưng không chịu được cái tay ngược của bọn chủ xưởng cho nên tự vẫn mà chết Bà Đoan một mình nuôi dạy thằng Đắc Nhưng cũng bị bọn hào lý ở quê cũ bắt nạt Cho nên sau cùng thu vén của cải trốn đi Nhập tịch vào trong làng đông do này sau một thời gian di tản những lời đồn về bà Đoan thì có rất nhiều Và tin đồn nào cũng nghe có lý Tuy nhiên sau này cũng vơi đi dần Vì họ thấy bà Đoan cũng sống bình thường như bao người khác Bà nộp lệ cho làng ít tiền con cóp được Rồi nhờ chỗ ông lý trưởng và các cụ quan viên chức sắc Một mảnh đất nhỏ ở bìa làng cắm cọc mà dựng lên một cái lều con Hai người một mẹ một đứa con cứ ra vào chú nắng chú mưa Ngày mùa hết làm thuê cho các nhà có của lại đi làm người ở bế em giật giũ quét tước cho các gia đình ở trong xóm thằng đắc lẽ hay bị lũ trẻ con trong làng trêu chọc vì cái dị tật bẩm sinh trên khuôn mặt và dáng vẻ còm cõi gầy gò của nó tắc chỉ chơi đường với mỗi thằng lâm con của ông lang xỉu ở trong làng thằng lâm người ta vạm vỡ hơn nên thường đứng ra bình vực mỗi khi bạn mình bị lũ danh con kia bắt nạt hai đứa chúng nó hết chăn trâu thả diều đánh đáo Thỉnh thoảng lại đi rình bắt tổ chim trên cây ổi Hoặc nặn pháo đất cùng nhau Thầm thoát cũng để đến, đến lúc hai thằng thanh niên cả Nhưng cuộc đời chẳng khi nào bằng phẳng mãi Năm đó ăn xong cái tiết trung thu Thì làng đông do dậy sóng Vì những sự cố bất thường không ai ngờ tới Một buổi sáng cuối thu Tiết trời tạnh giáo và hanh khô Những người ra đồng sớm Và cả bọn trẻ con lười biếng Đang cuộn mình trong cái ổ rơm Đều phải tò mò bật dậy vì tiếng chửi ôm um xin vang vọng cả góc làng Cha cái thằng đứng chiếu ngang, thằng chiếu dọc Thằng đọc phân tế, thằng bế cái hài Thằng nhai thủ lợn Cha con thằng thổ khảo, thúc bá, đệ huynh Cô gì tì muội thằng cha mày đã bắt con gà nhà tao Tiếng chửi cứ như vậy cất lên không đứt Khiến cho cả một xó làng phải xôn xao náo động Thì ra đó là bà vợ của nhà lão tứ Bà đang cây cú vì con gà mái tư không biết bị thằng chết đâm chết chém nào bắt mất. Người ta nghe ban đầu còn thấy buồn cười, nhưng mà càng nghe thì lại càng bực. Còn tức giận cái thằng bắt trộm gà thì ít, mà giận con đàn bà nỏ mồm thì nhiều. Con gà ở nhà tao là con gà con qué, nó về nhà mày là con cú con diều. Nó mổ gan lòi ruột những đứa ăn miếng thịt gà nhà tao. Nó là thần anh đỏ mỏ rút gan rút ruột nhà mày. Mày không thả con gà nhà bà ra và đóng ghế ba tháng mười ngày buổi sáng bà trời buổi tối bà chửi buổi trưa bà hú bà nguyên bà ruột cho cây vàng lá cho quả chuột thui cho thần trùng đến rút từng khúc ruột cha ông vợ con nhà mày tao gọi ông cầm cờ xanh đứng ở đầu ngõ ông cầm cờ đỏ đứng ở sau nhà ông cầm cờ vàng đứng ở bên hữu ông cầm cờ trắng đứng ở bên tả yểm cho nhà mày đẻ con ra thì ngược sinh cháu ra thì ngang vì đã dám mang con gà nhà tao từ đầu làng cho đến tận ngoài bãi Hầu như cả trăm hộ xung quanh Ai cũng phải nghe con mụ vợ Của lão tứ rêu rao chửi rủa Mà có phải nhanh đâu Từ đầu buổi sớm cho đến tận cuối buổi trưa Con mụ già nanh nọc Vẫn đứng chống nạnh ngoài sân để mặt trời Cuối cùng thì không chịu được hơn nữa Ông Lý Trường đành phải sang tận Nơi để dàn xếp Hỏi cận kẽ sự tình Còn chưa bước chân vào cổng Ông đã phải hắng giọng rất to Để thông báo cho con mụ ghê gớm kia biết tiếng Chị Tứ làm sao mà sớm hôm đã chửi té ghế thế hả Tôi nghe suốt ruột quá Thế ông Lý trưởng đến tận nhà Thì bộ tứ mới chịu thôi không còn hậm hực lắm bà ta vùng vằng chống nạnh Nhìn sang ngay bên hàng xóm Rồi cố ý nói to Dạ chẳng dám phiền ông Lý Nhưng mà con phải chửi thối đầu cái đứa nào trộm gà nhà con Cho nó tuyệt dòng tuyệt giống Tuyệt tự tuyệt tôn câu nói chua ngoa còn chưa dứt Thì một giọng khác cũng uất ức nói vọng sang Và ngay lập tức là một cái đầu Thò qua bờ dậu này mày nói nhà ai tuyệt tự tuyệt tôn Hóa ra đó là một người đàn bà khác Có vẻ là hàng xóm của nhà mụ tứ Bị trời sách mé lâu quá cho nên khó chịu Thấy có ông lý trưởng đến Thì phải bày tỏ cái nỗi niềm ngay Thế nhưng mụ tứ vẫn chưa chịu lép Ta bảo đứa nào ăn cắp gà nhà tao Hóa ra mày lấy gà nhà tao Cho nên mày mới sợ tuyệt dòng tuyệt giống chứ gì Đúng là cái loại gái đĩ ra mồm Ông lý trưởng thích tình hình Càng lúc càng trở nên khó xử có khi không can kịp thì đánh nhau to Mùa tứ thì lại thấy khác họ với ông Trong khi cái nhà hàng xóm kia lại cùng là người họ lê Nhưng ông cũng phải đập cái bà toàn xuống sân rồi nói Cả hai đứa chúng mày có im ngay đi không à Ông là ông bỏ tù đấy nhé Cái con kia không lấy của nó thì ngậm mồm vào Cút về nhà Còn mày nữa Mày mất cái con gà thì tao cho mày con khác Gà gạch chụp con biết đâu bị cái con cú con cáo nào nó vô mất thì sao lý trưởng dứt câu thì đi phất về nhà bảo gia nhân ôm sang cho con mẹ lắm điều con gà mái tư khác có vẻ còn béo hơn chính con gà của mụ Mộ tứ vẫn còn hầm hực lắm nhưng không nhận thì phụ lòng quan mà nhận thì lại thành ra mình tham của vụ chồng gà đầu tiên của làng đông do kết thúc như vậy nhưng không ngờ được là những ngày sau đó lại có liên tiếp những vụ chồng khác diễn ra mà những thứ bị lấy đi hầu như hoàn toàn là những đồ vật vãnh Mà nhà nào cũng có Nhưng hãy cứ mất là như cột chân cột tay không làm được gì Nhà thì mất cái chung sành đựng nước Nhà thì lại mất cái gáo rửa Có nhà thì hy hữu mất cả cái nồi cơm đang đun ở trên bếp Người ta cáu lắm Họ giận không chỉ vì những cái mất đi Hầu hết đều là những điều cần thiết Họ còn giận vì cả cái làng tự nhiên quay sang nghi ngờ lẫn nhau Người họ Trần vu cho người họ Lê ăn cắp, bên nhà Lê thì cũng đổ thừa tội luôn cho họ Trần. Ông của Lý là người họ Lê chẳng biết phải phân xử sao cho đúng, vì từ lúc lập làng cho đến nay chưa bao giờ lại xảy ra cái cớ sự như vậy. Không những vậy, những đồ đạc bị mất thật ra thì cực kỳ vật vãnh. Không lẽ lại mời cả ông quan đội quan ở xếp trên tỉnh về điều tra, thì đúng là giết gà mà dùng dao bổ trâu. Nhưng mà tình hình trong làng ngoài xóm Thì thực sự rối ren lắm Không có cách nào giải quyết được cả Thế mà có một lần Không biết từ nguồn tin nào phóng đại lên Là có người trông thấy thằng Đắc lé Lén lút ôm một cái mâm đầm Giấu vào trong áo tơi đi ra khỏi làng Mọi nghi vấn vì thế Đều đổ lên đầu bà mẹ quá Và đứa con tật Người ta bắt đầu suy luận rằng Nhìn mặt của bà Đoan rất khả nghi Nhưng mặt của thằng Đắc còn khả nghi hơn nữa Đúng là nhất lé nhìn lùn các ông bà Ngót nghét hai mươi rồi mà đi ăn cắp Khốn nạn thật Đúng là cái loại ăn cháo đá bát Làng của mình kêu mang hai mẹ con nó Như vậy mà nó là còn dở cái thói ăn cắp ăn trộm Một người khác thì bình phẩm Đánh đi chín phương Phải để một phương mà lây chồng Thế mà nó lại ăn cắp trong chính cái làng mình Mà không phải là mấy cái làng lân cận Khốn nạn thật Thế rồi cứ một đồn mười Mười đồn trăm Nhanh chóng lan ra cả làng Những người mất đồ và cả những người chẳng mất gì Thì ước thay cho hàng xóm Cùng kéo nhau sang cái liều lá Để tìm thằng mắt lé hỏi tội Thằng Lâm cũng đi theo Nhưng mà không phải để hùa với dân làng Mà để căn ngăn họ đừng làm điều gì quá đáng Nhưng một thân một mình Nó có thể làm được gì Không những vậy Chính thằng Lâm còn bị một bà lão mất cái thớt trừ như là tát nước vào mặt Lại cả mấy ông thanh niên khác Xúm vào để kéo nó ra lúc đến nơi thì thằng lé đang ngồi trong cái lều đan lại cái lưới cá Rách chẳng chịt. thế người ta tự nhiên kéo đến rất đông, ai cũng lầm lầm cuốc sàn gậy gộc, mặt mũi thì hầm hầm bậm trợn như là trực giết người. thằng lé lúc này thất kinh, rút vào trong xó lều ẩn nấp. ban đầu chỉ là những cái bạt tai Những cái đấm đơn lẻ của những kẻ mất đồ, nhưng rồi nó chối. thằng đắc bảo nó không lấy gì của ai, cũng chẳng cầm cái mâm đồng nào của nhà nào đi đâu cả. Thế nó ngoan cố người ta lại càng lộn tiết Những khúc gậy giáng xuống Những cái chân thúc vào mạn sườn đau điếng bà đoan hôm đó đi ra ngoài bãi Cho nên không hề hay biết đến chuyện khủng khiếp Đang xảy ra ở nhà Ông Lý trưởng họ Lê Khi biết tin giữ thì từ trong nhà Không kịp sửa soạn khăn đống áo the Bước thấp bước cao bỏ luôn cả cái gậy ba to Để chạy ra căn lều của mẹ con thằng Lé sẽ đến nơi thì người ta đánh đập nó gần như là chết Ông Lý đứng giữa căn ngăn nhưng không được Phép vua thì phải thua lệ làng là như vậy Ông Lý tuy là một kẻ trưởng giả Lại có quyền thu quyền bổ Tính tình cũng thuộc hàng thanh liêm Nhưng nay phải đứng giữa cơn thịnh nộ của mọi người Thì ông cũng chỉ là con tôm con tép Người ta không sợ ông nữa Thậm chí ông còn bị mấy gã trai đinh to khỏe gạt qua một bên Chỉ còn biết bất lực đứng nhìn những ngón đòn độc địa giáng xuống đầu của thằng Lé Người ta khảo thế nào thằng bé vẫn một mực chối quanh Cho nên người ta càng ngày càng tức Cuối cùng họ liền lôi nó ra cây gạo già ở trước cầm Chói chặt nó vào gốc chết đầy đừng mật lên người cho kiến đốt Lũ kiến lửa ở gần đó thấy mùi đồ ngọt thì nhanh chóng bầu đến Chưa cả vào tai vào mồm vào mũi của thằng đắc Lúc ấy không ai nghĩ được là lũ kiến lại đông đến như vậy Mới đầu chỉ có chục con rồi lên thành cả trăm con và cuối cùng thì là cả tổ người của thằng lé nhanh chóng bị kiến bâu đen kịt tiếng hét tiếng kêu của nó vang vọng cả đầu làng những người dân của ngay họ ly trần khi ấy mới cả kinh định cứu nó nhưng thành ra đã quá muộn bọn kiến đã chui cả vào trong bụng sau mỗi tiếng hét đốt chín ăn sạch từ trong gan ra đến bên ngoài máu từ mũi từ mồm và hai hốc mắt của thằng bé trào ra bên ngoài đầm đìa trên khuôn mặt hòa với mặt đường và lũ kiến vàng trở thành một màu sắc vô cùng kinh dị những người đàn bà không chịu được nôn thốc nôn tháo những người đàn ông không tưởng tượng nổi hành động của mình lại gây ra cái chuyện kinh hoàng đến thế chỉ còn biết đứng chết chân nhìn thân thể của thằng lé bị hàng vạn con kiến lửa thi nhau đục khoét da thịt của nó ban đầu sưng lên rồi từ những vết sừng lũ kiến cắn thêm vào và chui sâu xuống lúc nhúc chạy ở dưới da Họ tưởng tượng ra rằng bây giờ đây thì toàn bộ máu của thằng Đức Lé đã bị thay bằng kín lửa. Không biết là do kín cắn hay là thằng bé vùng vẫy quẫy đạp quá mạnh mà sợi dây thần to tướng cũng phải đứt lìa Còn nó thì cuống cuồng lao đi, húc đầu vào hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng chỉ một lúc thì nó gục xuống trên nền cỏ dại, người co giật liên hồi như một kẻ động kinh rồi tắt thở. Mấy chục người súng lại quanh chết lặng không ai nói được câu nào. Lũ kiến lửa bị rơi ra khi nó chảy bây giờ đã say máu thịt người, lại lao đến sâu xét ăn chia. Người ta cuối cùng phải buộc một sợi dây vào cổ của thằng Đức Lé, kéo xác nó đi cả một quãng đường, rồi dìm nó xuống mương cho con nước cuốn trôi bớt lũ kiến và mật đường dính trên da thịt. Khi ấy thì bà Đoan mới trở về nhà, biết tin con trai của mình bị cả làng giết. Bà đau đớn đất từng khúc ruột, gào lên mấy tiếng thất thanh rồi cũng lao đầu xuống con mương để tự vẫn. Cái xác bị buộc cổ của thằng lé bị con nước nhấn lên dìm xuống như bột tàu lá rửa trong cơn bão, nhưng thấp thoáng trong làn nước đục, người ta vẫn thấy con mắt trắng dã trợn trừng lên như uất hận. Còn thi thể của người đàn bà quá sau mấy ngày mới nổi lên, Trương phình hôi thối không bút mực nào tả xiết. Xác của bà Đoan bị vướng lại ở trên cầu mương. Nghĩa là ngược dòng nước trôi lên đây Không ai hiểu vì sao Và cũng chẳng ai cắt nghĩa nổi Sự ly kỳ bí hiểm đó Nhưng người dân làng chẳng để cho nó yên Họ sợ rằng hồn ma của hai mẹ con thằng Lé Sau này sẽ trở về để báo oán Cho nên ngay khi vớt được xác của bà Đoan Người ta đã xếp một đống củi to Cao như một đống rơm Rồi vùi hai cái thây đã bắt đầu phân hủy vào trong đó Rồi châm lửa đốt thằng lâm đứng ra nhận cái trách nhiệm tiến đưa hưng hồn của bạn về nơi chín suối nó cầm ngọn đuốc tầm dầu hôi ném vào trong đống củi nhưng chẳng hiểu vì sao ngọn đuốc như thể gặp nước bùng lên rồi tắt ngóm những kẻ có mặt khi ấy đều tái người kinh sợ họ chừng mắt nhìn vào đống củi nơi hai cây xác đắt căng lên vì ngâm nước nằm trên những tiếng than kinh hoàng những hơi thở rồn rập vì lo sợ cứ mỗi lúc lại được cất lên Thằng Lâm nhặt được ngọn đuốc ra khỏi đống củi Thì nó tự nhiên lại bừng bừng cháy Thế mà chẳng hiểu sao Chỉ trong vài giây trước đó ngọn đuốc đã tắt liệm Chỉ còn lại những tia khói mỏng manh và xám xịt Thằng Lâm dững người trước hiện tượng dị thường kinh hoàng Nó cứ đợi người ra nhìn cây đuốc đang rực rực cháy Một vài người đứng sau cũng bắt đầu hết lo lắng Rồi lên tiếng rục Họ tin rằng thằng Lâm ném cây đuốc quá mạnh Nên lửa bị tạt đi mất người ta nhắc nó nên dí mồi lửa vào những chỗ đất tẩm dầu lâm liền nghe theo đưa ngọn đuốc vào gần đống củi nhưng cũng như lần trước cây đuốc bùng lên rồi lại tắt lịt bắt đầu từ trong đám đông có những tiếng người kêu lên sợ hãi liền sau đó là một vài người vội vã rời đi không khí ở khu đất trống rộng mênh mông này bỗng chốc trở nên đặc quánh dường như cả khung cảnh ở nơi đây đều câm lặng đến dị thường chỉ có những tiếng thở dồn dập và những tiếng tim đập thình thình là vẫn còn vang lên trong lồng ngực bị vây dưới đám đông đống củi to và hai cây xác vẫn nằm im như vậy không chút nào lay động nhưng lại tỏa ra một thứ oán khí ngợp trời đè xuống xung quanh như là muốn nhấn chìm ngôi nàng này vào trong uất hận người ta nuốt nước bọt nhìn nhau những khuôn mặt xám ngoét hối hận vì tội ác của mình nhưng cũng lo sợ về những sự kiện kỳ dị Đang diễn ra ở trước mắt Đối với họ Rất có thể hai cái xác kia Đã hóa thành oan hồn bất tán Cố tình thổi tắt đi ngọn đuốc Để không thiêu thi thể thành trò bụi. Từ phía xa Dẽ đém người và bước chân vào bên trong Ông Lý Trường rằng lấy ngọn đuốc Từ tay của thằng Lâm Rồi ông lầm rầm khấn Bà Đoan cậu Đắc Hai người sống khôn thác thiêng Thì chứng dám cho lòng thành của tôi khi hai người còn sống tôi đã hết sức cưu mang Nhưng mà ngặt một lẽ là mình tôi không chống lại được cả làng Phép vua còn phải thua lệ làng Người ta giết hai mẹ con bản thân tôi cũng lấy làm chua xót lắm Nhưng mà nay hai người đã thác rồi Tôi mong là cả hai được siêu linh tịnh độ Tôi sẽ ngày ngày cúng bái tụng kinh Dứt lời ông Lý Trường cúi đầu như để tỏ rõ nỗi phân yêu Rồi mới từ từ châm ngọn đuốc và đống củi Ngọn lửa gặp dầu chỉ trong khoảnh khắc đã bùng lên phẩn phật Khói bốc lên mù mịt và đống gỗ có lẫn củi tươi Ông Lý trường đùi lại phía sau Thằng Lâm cũng lùi thổi bước theo Đứng xa xa nhìn ngọn lửa mỗi lúc bột lớn Gió từ đâu kéo về ảo ảo thổi Để ngọn lửa bùng lên cao và nổi lép ép như những chẳng pháo liên thanh Nhưng khi làn đến nơi hài cái xác Thì ngọn lửa đỏ hồng tự nhiên chuyển sang màu xanh Cả khu đất trống mênh mông bỗng ồn ào phát ra những tiếng kêu hoảng loạn. Những khuôn mặt là một lần nữa tái dại cả đi, nhìn đam đam vào ngọn lửa mang sắc xanh ma quái lạnh lẽo đến kinh hoàng. Bất thần, ông Lý Trường lùi lại ra đằng sau, đôi mắt lạc thần không chớp. Ông vừa nghe thấy lẫn trong tiếng lép bép của củi khô bốc cháy, còn có cả tiếng khóc than ai oán, nì non sầu thảm đến giận người. Đó là tiếng khóc của thằng Đắc và bà Đoan, ông nghe rõ một một như là sát gần đập bên tai, dù âm điệu thì văng vẳng như là từ chốn xa xăm nào vọng đến. tiếng lửa nổ giòn rã làm cho hai cái xác người bị ngâm nước trưng phỉnh, nứt toát cả lớp da. một thứ dung dịch vàng tươi cứ như vậy dòng dòng chảy ra từ vết nứt, bốc một mùi thanh hôi đến lợm giọng kinh người. phía sau lưng của ông dường như cả đám đông cũng đều nghe thấy tiếng khóc vừa rồi. Họ hoàng hốt thất kinh rú lên trong sợ hãi liền sau đó là những tiếng nói bàng hoàng cất lên Ôi trời đất ơi ma khóc Mẹ con nhà thằng Đắc nó đang khóc ông bà ơi Liên tiếp sau đó là những tiếng gào thét Tiếng chân chạy bình bình lẫn trong tiếng lửa cháy Gió từ trên cao lại một lần nữa thổi xuống Thốc cho ngọn lửa cháy đượm hơn Khiến cho sắc xanh ma quái càng thêm kinh dị chỉ trong khoảnh khắc ngọn lửa đã nhấn chìm hai thi thể và xung quanh trên bãi đất trống Chỉ còn lại một mình ông lý trưởng họ Lê đang đứng chết chân Nhìn đống củi đang hóa hải thần sắc thành trò bụi Những người làng khi nãy có mặt đều đã bỏ đi hết Sau khi hỏa táng hai thi thể mẹ con của thằng Lé Cả làng đông do như là chìm vào trong không khí rùng rợn kinh hoàng Người ta đồn nhau rằng mỗi khi đêm xuống Lại trông thấy hai bóng trắng thần thơ khi ẩn khi hiện Trong cái túp lều lụp sụp ở bìa làng Giờ vào những đêm tối trời hay là vắng bóng trăng sao Những người ở gần con đường dẫn vào trong làng lại nghe tiếng thẻo thét kinh dị Như tiếng người bị hành hung đánh đập Những tin đồn cứ như vậy theo nhau lan ra Khiến cho cả làng đông do phải sợ hãi Người ta tránh không dám ra khỏi nhà ngay từ lúc chiều buông và phải đến khi mặt trời xuất hiện mới dám bước chân ra ngoài đồng hay lên bãi mà lối sinh hoạt trước đây cũng dần dần bị thay thế Bởi những nỗi lo về sự hiện diện âm thầm của hai bóng mạ oan khuất Màn đêm của sự kinh hoàng đã phủ chùm bủa phơi cả trăm nóc nhà Trong ngôi làng từng rất an yên Ban đầu họ chỉ thấy âm hồn vất vưởng của hai mẹ con thằng Đắc xuất hiện ở bìa làng Nhưng dần dần về sau thì câu chuyện lại càng trở nên kinh dị vào một đêm nọ ông lão đánh rầm người nhà của họ trần đi úp cá ở giếng làng. Bình thường ông vẫn đi ở ngoài bờ mương nhưng từ sau cái xiết oan khuất của hai mẹ con thằng Lé ông không dám ra đó nữa. Chỉ quanh quần là những bờ ao, những giếng nước của làng. Đêm này cũng vậy khi thấy cái giỏ đeo ngang bụng bắt đầu đầy ông già đánh rầm cũng sửa soạn ra về. Trời lúc ấy vừa tang tảng sáng nhưng sương mù bốc lên từ những bờ ao khiến cho con đường trở nên bờ mịt mặc dù như vậy nhưng những con đường làng vốn đã quen thuộc như trong lòng bàn tay mà ông già thậm chí chẳng cần nhìn vẫn biết chỗ nào cần rẽ ngang rẽ dọc đang vui mừng vì hôm nay thu hoạch được khá ông già bỗng chật khựng lại vì một bóng người vừa mới lao vụt qua cái bóng ấy chạy rất nhanh kéo theo cả một làn sương trắng cuộn lên mờ mịt sau khi hai mẹ con của nhà thằng Đắc Lé chết Trong làng vẫn thỉnh thoảng lại xảy ra những vụ trộm Bởi thế mà người ta mới biết rằng thằng Đắc bị oan Vừa nghĩ đến hai mẹ con của thằng Lé Thì ông già đã bất giác dùng mình Ông lắc đầu để xua đi nỗi kinh hoàng đang bủa vây trong tâm trí Rồi lại tự hỏi không biết cái bóng vừa vụt qua Đó là người hay là ma Nhưng sau cùng ông đoan đoán chắc rằng Có thể chính là thằng ăn trộm cho nên ông cũng vội vã đuổi theo Cái giỏ đeo trên người của ông Sóc lên theo từng nhịp bước Làn sưng trắng độc như bị khuấy loãng hẳn ra Theo hai bóng người đang đuổi bắt Nhưng ông lão đánh rầm cứ chạy mãi chạy mãi Mà không làm sao chạm nổi Tới cái gấu áo của thằng ăn trộm. Một hồi lâu sau ông mới để ý rằng Ông chạy nhanh thì nó cũng chạy nhanh Nhưng ngay ông dừng lại Thì nó cũng không chạy nữa Y như là cố tình dụ ông đến một nơi nào đó Một ý nghĩ thoáng vụt qua ở trong đầu Khiến cho ông quay ngược lại đằng sau Thì kẻ ấy không bỏ đi Còn đuổi theo ông sát nút Khi ấy là ông mới nhận ra Mình bị nó dụ đến tận Khúc Mương Nơi xác của bà Đoan ngày trước đã được tìm thấy Và bóng người kia vẫn bám rít không tha nó đuổi ông già đánh rậm nhanh như là lướt đi trên mặt đường. Tiếng gió thổi vi vút ở bên tai, rú rít lên như giận dữ, văng vẳng trong tiếng gió. Chẳng hiểu vì sao mà ông già còn nghe được cả tiếng lửa cháy lép bép, tiếng đám đông hoảng loạn cuống cuồng và cả những âm thanh khóc cười như điên giải. Khi ấy thì ông chắc chắn là mình bị ma trêu và đó chắc chắn là hồn của bà Đoan vì ông thấy kẻ đó tóc tai dài rũ rượi Lão đánh rầm không chạy về nhà Mà nhanh chân vòng sang sân đình chú ngộ Ông tin rằng nơi đó là chỗ của thành hoàng lạng Lại có chư tiên hộ pháp Lũ ma tà quỷ đói sao dám xâm phạm Đến nơi ông lão đánh dầm chẳng biết còn lấy đâu ra hơi sức Bám tay vào tường rồi nhảy hẳn vào bên trong sân đình, Chú dưới mái hiên chỉ ra cho đến sáng Người ta nghe ông kể lại thì bán tín bán nghi Chẳng ai dám tin rằng hồn ma của hai mẹ con thằng Lé Lại có thể mò tận sâu vào trong làng như vậy Và họ còn kinh hãi hơn khi biết được rằng Cái bóng ma đó đuổi theo ông đánh rậm từ tận đường Mương vào đến giữa sân Có người bảo ông say rượu, trốn dưới mái hiên để ngủ nhà Chứ chẳng hề gặp ma quỷ, trêu gẹo gì cả Nhưng có người lại quả quyết tin theo những gì mà lão đánh rậm kể lại bởi vì trong đêm đó người ta nghe thấy tiếng chó chu văng vẳng từng hồi không đất Theo dọc lộ trình từ mương nước đến cổng đình Đáng sợ nhất là sau lần lấy gặp ma đêm Lão đánh dậm cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ Rồi đến một ngày người ta thấy xác của lão trôi vật vờ trên dòng nước đục Xanh đặc những lục bình bèo tấm Họ đồn nhau rằng chính vì khi xưa Lão đã trực tiếp trói thẳng đắc lé và cây hoa gạo Rồi còn buộc thừng vào cổ của nó kéo lê đi nhúng nước cho nên nó mới hiện hồn về để đuổi bắt Rồi dìm cho ông già đến lúc chết đuối thì mới thôi Ngày ấy những niềm tin mê tín vẫn còn nhiều lắm Nhất là ở dân quê Đối với quyền lực của những vị quan tây Họ chỉ e dè mà thôi Nhưng nếu là thứ thần quyền vô hình vô dạng Của những vong hồn bất tán Thì có thể khiến cho họ kinh hãi Đến mất hết tỷ lý trí Bởi vậy mà tin đồn ông lão đánh dậm Bị dìm chết dưới mương vì hồn ma của hai mẹ con thằng Lé cứ lan rộng Tiếp tục phủ bóng đen dày đặc Những câu chuyện hoang đường kỳ quái Lên mảnh đất vốn đã dậy sóng này Lại nói đến thằng Lâm Thằng bạn thân duy nhất của thằng Đắc Lé Từ ngày bạn chết thằng thanh niên ấy cứ người như mất hồn Mới tuần lễ bỏ ăn bỏ ngủ Người cứ gầy dọc hẳn ra Gần đây mới hồi lại được Lâm là con trai độc đinh của ông Lang Xỉu Trước khi ốm bệnh nó cao to và vỡ lắm Người đen chuỗi như là cái cột đồng Làn ra nâu bóng lên dưới ánh mặt trời mỗi khi ra đồng cày ruộng Chính nhờ cái sức phóc có từ tấm bé Mà thằng Lâm mới ra tay bảo vệ cho thằng bạn xấu xí của mình Hai thằng chơi với nhau rất thân Có củ khoai vùi bếp cũng chia đôi Và thường thường thì hai thằng dính líu nhau như hình với bóng Bởi thế mà khi thấy con của mình bỏ ăn bỏ uống Sau cái chết của thằng Đắc ông lăng xỉu không mấy ngạc nhiên ông nghĩ rằng con trai của mình vì nặng lòng với bạn thương bạn phải chết oan vì cái tiếng ăn cắp đã vậy bà quá đoan cũng nhảy sông tự tử cho nên mới thành ra ốm yếu tuy không nói thẳng ra mồm nhưng mà ông cũng thương con ngày ngày nấu thuốc bắc để cho con hồi sức quả nhiên sau một thời gian thì bệnh tật của lâm cũng có thuyên giảm vài phần mỗi bữa đã ăn được hai lưng cơm và cũng bắt đầu ra đồng cày cấy Với những người thanh niên ở trong xóm Tuy vậy nhưng thỉnh thoảng Ông Lang Xỉu vẫn thấy con của mình Ngẩn ngơ như kẻ mất hồn Đứng thẫn thờ dưới một gốc cây Hoặc trong gian phòng tối y Như đang lắng nghe nói chuyện với ai vậy Việc ấy cũng không qua được mắt Của bà Lang. Bà lo lắm có lần bà bảo chồng Ông à tôi nghĩ thằng Lâm nhà mình Có khi bị mai nhập đó Nhiều khi cứ đứng thộn mặt ra lầm bẩm Những cái gì mà khó nghe lắm bà đang định nói tiếp thì bị chồng ngăn lại ông khẽ gắt cái bà này mới chỉ lẩn thận thôi cái dân làng cứ đồn đoán lung tung như thế chết làm gì có ma quỷ gì chẳng qua là nó thương bạn nó chết yểu lại bị người ta chói vào cây gạo cho nó kiến đốt chết xót ruột quá mà sinh ra như vậy có gì lạ đâu mà cái tuổi của nó đang thanh niên tâm tính dễ bị xáo trộn cứ để nó một thời gian thì khắc nó đâu vào đấy bà nghe chồng phân tích thì cũng xuôi tai nhưng lại vướng chuyện ông lão đánh rậm bị chết ở dưới mương cho nên bà cũng lắp bắp hỏi tôi lo lắm ông ạ à, để ông xem lão đánh dầm thế ma xong chết đuối đấy thôi không phải là hồn của thằng đắc của bà đoan ra tay thì là cái gì ông lăng xỉu tỏ vẻ hiểu biết rồi nói bà không biết là cây lão đánh rậm đi nổi tiếng là bượm rượu à chính người ta cũng bảo là lão say rồi mới lần thần vào mấy mái đình để ngủ sáng thì bị ông từ gọi dậy cho nên mới ú ớ bảo là mình gặp ma mà nào, có mà men thì có Đấy nhé, khi lúc mà người ta vớt xác được lão ở dưới mương lên đấy Người của lão vẫn còn nồng nặc bùi rượu Nói ra thì sợ phải tội với phong linh của người chết Nhưng mà tôi tin là lão say rượu rồi trúng phong Lao đầu xuống nước chứ chẳng có ma quỷ gì cả Bị chồng giải thích cho bằng một giọng điệu vô cùng quả quyết Bà lang Sỉu cũng chẳng biết nói gì thêm Đành im lặng lắng nghe Rồi trong lòng vẫn lo ngại vần vơ về sự thay đổi bất chợt trong tính tình của thằng con trai duy nhất từ trước đến nay lâm là một thằng thanh niên hiếu động nếu không muốn nói là có phần ngỗ nghịch và phá phách thế nhưng sau khi biến cố dồn dập xảy ra ở trong làng đông do nó đã trở thành một người hoàn toàn khác làn da rám nắng nâu bóng bây giờ đã phủ một sắc xanh tái mét khuôn mặt rắn rỏi và thân thể cường tráng sau một thời gian bỏ ăn bỏ uống cũng trở nên khô đét và còm cõi đến độ sơ xác Người ta nếu gặp nó ở ngoài đường khó lòng nào nhận ra được đây từng là một gã thanh niên cao to sức phốc nổi tiếng nghịch ngợm ở trong làng. Người ta đều đồng ý với nhau và với ý kiến của ông lang Xỉu là do Lâm thương bạn quá. Hơn thế nữa, chính mắt của nó phải chứng kiến từ đầu đến cuối cái cảnh bạn mình bị hành quyết dã man thật sao thì bảo sao tâm lý của nó không bị ảnh hưởng. Nó ngẩn ngơ ra như vậy là còn nhẹ bởi ai yếu bóng vía như bà đoan chẳng hạn có khi còn lao đầu tự tử theo dõi vì thế mà người ta cũng dần dần không còn quan tâm đến sự thay đổi của lâm nữa chưa kể dạo gần đây nó cũng có vẻ khá hơn bắt đầu đi làm với những thanh niên ở trong xóm nhưng không ai biết được rằng ngay cái hôm đắc và mẹ của mình bị dân làng đông do so hại chết hai âm hồn đã hiện về báo mộng cho lâm đêm ấy thằng lâm vẫn còn nằm ngủ ở trên giường Chẳng chọc không sao có thể ngủ nổi Nó vẫn ám ảnh cái cảnh kinh hoàng Khi đắc bị người ta trói chặt vào thân cây gạo Rồi xua kiến lên cho đốt Lâm thấy thằng bạn của mình Nói không thành tiếng Vì bị kiến lửa bò vào trong mồm trôi vào trong mũi đục khoét cả lỗ tai con mắt của nó Thì cứ chần trừng lên Long lên sọc sọc như một kẻ Hóa điên hóa dại Con đau quằn quại vì bị hàng vạn Con kiến lửa bu quanh đốt lên thân thể Khiến cho thằng Đắc chỉ có thể ú ớ kêu gào Những lời không thành tiếng Giữa lúc ấy thì Lâm chỉ còn có thể chết chân đứng nhìn Vì bị mấy thằng thanh niên khác giữ ghi lại không cho tiến bước Mà nhân làng có có thể chỉ vô tình Không nghĩ được rằng lũ kiến lửa kia lại sông nhanh đến như vậy Hàng vạn con như một làn sóng màu nâu đỏ ủa lên cắn nát cả da thịt Đốt sưng từng mảng lớn trên người của thằng bạn Lé Lầm nhìn rõ thấy lũ kiến nối đuôi nhau Chưa vào lỗ mũi lỗ tai và bỏ quanh trong mắt của bạn Thằng đắc khi ấy chỉ còn biết đảo đuôi đồng tử lên như người ta giang lạc Hy vọng có thể đuổi lũ côn trùng đông đảo ấy đi Nhưng bất lực Đàn kiến lửa như bị thịt người làm cho hăng máu Không chỉ ùa lên mỗi lúc của đông Mà càng cắn lại càng dữ dội Những hàm răng mang theo nọc đập như những giọt axit đậm đặc khoét sâu vào trong da thịt Bọn kiến đông cảm vạn con, cứ con này nhả ra thì con khác kia lại cắn. Chỉ trong khoảnh khắc mà nhiều chỗ trên thân thể của đắc đã lở loét tứ tung, màu đỏ của máu trào ra từ cổ họng, lẫn với huyết dịch ứa trên cơ thể thành một dung dịch kinh dị rợn người. Khi ấy lâm chỉ còn biết há hốc mồm nhìn bạn đang vùng vẫy quằn quại trong cơn đau mà không thể nào tả xiết. Lúc này đây khi đang nằm trên giường và nhớ lại từng khoảnh khắc rùng rợn kinh hoàng ấy Người của nó bỗng nổi đầy gai ốc Ngứa xâm gian như hàng vạn con kiến đang bỏ lên cơ thể Có lẽ từ bây giờ đối với Lâm và có thể là với cả làng đông do này Kiến lửa đã trở thành một thứ hung thần kinh dị Có thể cắn xé tàn sát của một người chỉ trong khoảnh khắc Lâm chần chọc xoay người sang hướng khác Cây gối đã ướt đẫm nước mắt chảy ra vì thương bản nó nhớ lại những lần hai anh em cùng đi chơi với nhau Cùng lớn lên và cuối cùng nó lại phải nhìn cảnh bạn của mình bị cả làng giết chết Mà trong lòng nhói lên một nỗi xót xa buồn tủi. Bỗng từ đâu một làn gió rất mạnh ùa vào Thổi tung cả hai cánh cửa sổ khép kín đập mạnh vào tường Lâm giật mình nhộm dậy Nó căng mắt ra nhìn khoảng sân mở tối Hai tay xoa xoa lên tấm thân trần đang rét bút Trời mới sang thu nhưng không hiểu vì sao lại có trận gió lạnh đến như vậy Người của nó run lên cầm cập Hai hàm răng gõ vào nhau canh cách liên hồi Lâm đứng dậy toàn khép lại cánh cửa sổ thì đột nhiên ngưng lại Giữa anh chăng mờ Lâm nhìn thấy trước sân của nhà mình Tự nhiên trồi lên một ụ đất cao Đẩy tung cả những viên gạch lát Nó chỗ mắt nhìn ra rồi lại đưa tay lên mấy lần dụi mắt Như thể mất hẳn niềm tin và thị giác Lầm thấy gò đất đó liên tục chuyển động, phình to và nhô cao lên. Nó không phải là đất thường mà lóng lánh phản lại ánh trăng nhàn nhạt, nhạt đang chiếu ở trên đầu. Nhưng bất thình lình, lâm bỗng dùng mình và ra thịt nổi đầy gai ốc, nó nhận ra rằng đó không phải là ụ đất mà là một đàn kiến khổng lồ đang xếp chồng lên nhau, không ngừng cao lên tạo thành hình người đen chùy chuỗi Lầm há hốc mồm không còn tin vào mắt của mình được nữa đã chẳng thể nào tưởng tượng nổi Trên đời là có chuyện đó xảy ra Nhưng từ trong sâu thẳm Thì Lâm biết rằng đó là thằng bạn của mình hiện về Thằng Đắc lẽ bị lũ kiến sâu xé ăn thịt Nên đã trở về trong đêm đầu tiên nó chết Lâm nuốt nước bọt vào cổ họng rồi cất tiếng gọi Đắc, Đắc phải không? Nhưng đáp lại lời của Lâm Chỉ là tiếng lạo xạo soàn soạt Của hàng vạn cặp chân kiến Đang vùng vẫy khô khoáng vào nhau lẫn viết tiếng gió vi vút ở ngoài cửa sổ đám kiến sau đó một hồi thì tự nhiên rút đi nhưng để lại trên sân là cơ thể của đắc vẫn cặp mắt lé vẫn nhận dạng gầy gò tong teo ốm miếu nhưng này trông còn kinh dị rùng rợn hơn đứa mắt lé cứ đảo xuôi đảo ngược trợn trừng lồi hẳn ra như là muốn nhà tất cả những oán hờn và nhân thế lâm tái người run lên bần bật rồi tấm lưng của hắn đã đầm đìa ướt súng mồ hôi Nó biết bạn của mình chết thảm Lòng còn nặng mối oan Cho nên hồn không siêu thoát Lâm kinh hãi quỳ mọp trên giường Hai tay chấp lại rồi khấn Đặc ơi Mày sống khôn thác thiêng xin đừng hiện về làm tao sợ Sau này tao sẽ mang bài vị của mày đặt lên chùa Ngày ngày sẽ có người tụng kinh niệm Phật Cho phong linh của mày được an nghỉ Về cõi tây thiên cực lạc Lời còn chưa dứt thì từ ngoài cửa Lại thêm một trận gió nữa nổi lên kéo ùa vào làm cho cả căn nhà của Lâm dường như rung lên bần bật. Thế mà hai ông bà Lang xỉu ngủ ở trong phòng đối diện, thì dường như chẳng biết gì cả. Lẫn trong tiếng gió gào thét, Lâm còn nghe thấy cả những tiếng khóc nỉ non ai oán cất lên không dứt. Những âm thanh kinh dị xâm chiếm lấy tâm hồn, cùng với cái không khí rùng rợn bổ vây, làm cho hắn cảm giác như đang một mình lạc giữa bãi tham ma. Để thấy hàng hàng lớp lớp mộ bia đua chen kín nối và từ khí ngập trời bao phủ cả không gian người lâm cũng run lên như căn nhà đang bị cuồng phong làm cho lay động nó vẫn quỳ trên chiếc chiếu cói hai đầu gối đã tê bại cờ bắp đau buốt vì chuột rút nhưng vẫn đờ ra hướng về khoảng sân tăm tối trước mắt của nó hồn ma của thằng bạn lẽ đang bật khóc nó đưa hai cánh tay quệt lên những dòng nước mắt đen sì đặc quái như tiết cười cả bờ vai của thằng đắc run lên một hồi giữa khoảnh khắc rùng rợn ấy lâm nghe tiếng bạn của mình uất ức cất lên sao mày để người ta giết tao nó sững người nhìn đắc buông đôi tay xuống cả vắt lé trợn trừng lên khiến cho đôi mắt đã dị tật càng trở nên quái đản rồi bóng ma của thằng đắc lao vút đến như thể muốn hút đổ cả căn nhà giây phút kinh hãi khiến cho lâm không tài nào chịu được nó rú lên một tiếng thất thanh rồi cổ họng tưởng chừng như đã cứng đờ hai mắt của nó trợn trắng chạy ngược vào trong mí rồi cả người đổ ngửa ra phía sau như một cây chuối bị người ta đốn gốc đó là đêm đầu tiên lâm thế đắc hiện về cũng kể từ đó nó luôn lo sợ vẩn vơ ăn không ngon ngủ chẳng yên vì những giấc mộng hãi hùng luôn ám ảnh đối với lâm lúc này bóng tối luôn ẩn chứa một điều vô cùng đáng sợ mặc cho ông bà lăng xìu lên tiếng than trách vì tốn kém lúc nào trong buồng ngủ của lâm cũng phải thắp một bóng đèn dầu và hễ khi chiều xuống, Lâm lại tưởng tượng rất đủ mọi thứ ma quỷ, đủ mọi âm hồn bất tán. Mỗi bóng cây lay động trước nhà cũng khiến cho Lâm nghĩ đến những bản tên ma quỷ và cả đến tiếng chó chu vốn đã rất quen tai. Này cũng trở thành một điểm báo cho sự hiện diện của oan hồn. Mỗi lần Lâm nhắm mắt lại, hắn lại trông thấy hình ảnh quằn quại và vùng vẫy trong đau đớn của thằng bạn lé khi bị trói chặt dưới gốc gạo già. Cái không cảnh hải hồng ấy đã in đậm Và tâm trí của một thằng thanh niên Tuổi mới đôi mươi Làm cho Lâm bị ám ảnh. Dần dần Lâm trở thành một người ngớ ngẩn Thỉnh thoảng cứ đứng sững người Vì thoáng nhìn thấy những hình ảnh gây sợ Hiện ra trước mắt Hắn không chỉ sợ thôi Mà còn lầm nhầm trong mồm những lời cầu khấn Nhưng mong cho vong hồn của thằng bạn mình Sớm được siêu thoát đừng hiện về làm cho Lâm kinh sợ. Khuôn mặt của Lâm gây dọc hẳn đi làn da bánh mật trở nên xanh xao và vàng vọt làm nổi bật hai gò má nhô cao như sắp xuyên thủng cả da mặt hiện hiện lên luôn đôi mắt chúng sâu thâm quẩn vì thiếu ngủ dường như vong linh của đắc cũng nghe được hiểu những lời cầu khẩn ấy cho nên ít lâu nay không còn hiện về Vĩ lâm vì thế nó đã hồi sức lại để bắt đầu đi làm cùng với những người thanh niên ở trong xóm mọi việc tưởng chừng như đã êm xuôi theo dòng đời cuồn cuộn chảy Thì cái tin lão đánh rậm chết đuối Làn đến tài khiến cho lâm sợ hãi Do vậy hắn vẫn cố tỏ ra bình thường Để hai ông bà lang xỉu khỏi thắc mắc hỏi han. Đối với đại đa số những người cứng vía Ở trong làng đông do Lão đánh rậm chết là vì say rượu Trượt chân ngã xuống mương Y như lời của ông lang xỉu giải thích Nhưng phần còn lại và cả lâm thì cho rằng cái chết của ông ta là do một thế lực bí hiểm của âm ti là do mãnh lực ghê gớm Của hai hồn ma chết thức tuổi Vì bị dân làng hành quyết Những tiếng đồn tà quái Vì thế mà ngày càng lan rộng Khiến chính cho cả ông Lang Sỉu Vốn là một người ít tin dị đoan Giờ cũng phải ngả theo phe Của những người mê tín Ông là mờ nhận ra rằng Có lẽ hồn ma của thằng Đức Và bà mẹ của nó chưa chịu siêu thăng vẫn lờn vườn trong đêm Và phủ bóng tối rụng rợn Đến ngôi làng nhỏ bé Một người khác thì cũng tin chắc là hồn mẹ của thằng Đức chưa an nghỉ Đó chính là bà Lang Sỉu. Ngay từ đầu bà đã biết tin thằng bạn thân con của mình chết dưới tay của dân làng Bà đã cảm nhận được một nỗi lo khó diễn tả thành lời Một nỗi lo như là bản năng trời phú cho phụ nữ Khiến cho ruột gan của bà nóng lên như con lửa Khi chứng kiến những tin đồn kỳ lạ Những hiện tượng dị thường và sự thay đổi trong tâm tính của thằng con trai Bà lại càng tin hơn vào sự hiện diện Của những vòng hồn Đối với bà những tin đồn kia Chắc hẳn là có cơ sở Bởi ngay cái hôm mà ông lý trưởng Châm lửa và đống củi để thiêu xác Hai mẹ con của thằng Đắc Bà cũng có mặt ở đó Và chính mắt của bà cũng trông thấy ngọn lửa Xanh lét như ma chơi Và những tiếng khóc than não nề ai oán Vang lên từ trong đám cháy Bà tin rằng hồn ma của hai mẹ con Thằng Đắc vẫn không siêu thăng Vẫn lờn vườn quanh ngôi làng nhỏ và bà càng tin hơn khi thấy con trai của mình đổi tính bỏ ăn bỏ ngủ Trong lòng của bà kể từ đó Nỗi sợ hãi dị thường như một mồi lửa bị đổ thêm dầu Bùng lên mà không thể nào dập tắt Bên cạnh những người như là hai vợ chồng của ông Lang Sửu thằng Lâm và đại đa số dân làng Vẫn còn một người nữa tin vào thuyết quả báo Tin vào sự có mặt của những âm hồn Người đó là ông Lý Trưởng Lý trưởng của làng nhờ về cái dấu gỗ mà đôi khi kiếm được một vài bao trẻ, dăm ba đồng bạc. Đám nào bán ruộng, bán đất, bán cửa, bán nhà thì may ra cũng được vài chục bạc. Còn thì cũng phải trông đến dân. Dân làng nào hảo tâm thì mỗi năm cấp cho lý trưởng dăm bảy chục. Nhưng cứ như lệ thường thì cũng chẳng có bạc mà đưa. Chẳng qua những người lý trưởng khéo léo, thảo tay, tự tiện lấy được ở những món tiền công nào hoặc bán hoa lợi của làng hay là bán chùm bán trưởng thế nào cho đủ thì thôi. Ngoài ra nữa thì trông vào những khi thần bài bái xã, những khi tu bổ làm sao cũng xẻo xéo được ít nhiều. Cho nên người làm việc ở đây tốt bỏng thì còn khá, ở về nơi đồng trắng nước trong cái làng đông do này thì có khi phải bán cả nhà. Mà họ không bòn không khoét thì lấy đâu ra họ ăn mà họ làm việc cho dân làng. Cái thói họ đục của dân thì cũng đáng ghét Mà cái tính tình của họ thì cũng đáng thương Ông Lý Trường của Đông Do cũng chẳng mấy khi đục khoét sách nhiễu của dân Nên lại vướng vào cái sự vụ ghê sợ này Cho nên ban đầu ông lo lắng lắm Chỉ sợ đến tai quan trên Họ lại sai lính về làng thì be bét hết Nhưng mà nỗi sợ thế quyền còn chưa đến Thì cái sợ kinh hãi về thần quyền đã xảy đến Ngay trong cái buổi thiêu xác hai mẹ con của thằng Đắc những biến cố rùng rợn đã xảy ra ngay trước mắt của ông khiến cho ông vốn là một người tiến bộ mà còn phải buồn rùn cả chân tay không làm sao có thể cắt nghĩa được vấn đề trong cả trăm nóc nhà quanh đây ít có người nào được học thức rộng như ông lý trưởng nhưng dù có nhiều chữ thế nào đọc đồ có loại sách tây sách tàu thì ông vẫn bó tay trước những sự việc mà dân làng đang đồn thổi đối với ông cái xác chết đuối của lão đánh rậm là do hồn ma của hai mẹ con thằng đắc hiện về để báo oán Và chưa cần lão đánh dầm phải chết đi Ông cũng tin rằng hai mẹ con của nhà nó đã hóa thành ma quỷ Bởi vì một đêm nọ chính ông cũng phải tận mắt chứng kiến Những sự việc kinh dị hại hùng Hôm đó ông có việc ở trên Hà Nội chạy xe từ sáng Đến dầm tối mới gần về đến cổng làng Tới nơi thì ông trả tiền cho người phu kéo xe trở về Hà Nội còn ông xuống xe lững thững đi bộ về nhà vì ngồi xe nhiều, đường sóc ông đau lừng lắm. Ông Lý Trường khoác cái tay này ở trên vai, tay kia cầm cái ba tong vừa đi vừa khu khoáng theo thói quen của một người trưởng giả. Trời đã sang thu cho nên chỉ khi chiều buông, cái lạnh heo may đã đến thật mau, thổi những trận gió vù vù ở bên tay từng chập. Lúc đi qua cây gạo già chẳng hiểu như thế nào, ông Lý Trường lại bất xác quay đầu nhìn lại. Một cảm giác hãi hùng chạy dọc sống lưng Hòa với cái giá lạnh bất thường Của những ngọn âm phong vì vút thổi Qua cánh đồng không vừa mới gặt Nơi đây mới được ít lâu Đã chứng kiến một cái chết kinh hoàng Của thằng Mắt Lé Ông Lý Trường xứng người cứ đứng chết chân Nhìn về phía cây gạo già Mà mường tượng ra cảnh hàng vạn con kiến lửa bu quanh người của thằng Đắc Ông nhớ lại cái lúc nó quằn quại vì đau Vùng vẫy mong đào thoát Mà sợi thần siết chặt không thể nới lỏng những tiếng thét thất thanh lạc hẳn đi vì đống kiến lửa chui trong mồm. Người có ông lý trưởng bất giác nổi ra gà Dâm gian như có hàng trăm con kiến đang bỏ lùng ngộm Lại có một trận gió nữa thổi tạt qua Khiến cho cả cây gạo run lên Những cành lá cọ vào nhau kêu xào xạc Hòa cùng với tiếng gió vi vút từng hồi Như một bản nhạc cầu hồn đưa người về cõi chết Những suy nghĩ rùng rợn về hồn ma những ý tưởng kinh dị bỗng đâu ùa về hiện lên trong bóng tối khiến cho ông lý trưởng run lên như cậy sấy hai bàn chân muốn bức lắm nhưng mà người như bị đổ khuôn dính chặt xuống nền đường mặt của ông tái cứng đi vì không biết vì lạnh hay là do sợ hãi nhưng vẫn chầm chằm nhìn vào cây gạo già nay đã hóa thành hình thù kỳ dị như một thứ ma quỷ trong cái ánh sáng yếu ớt và mờ mịt khi trời vừa sầm tối ông thấy ở gốc cây hình như có vật gì đó đang chuyển động nó từ dưới đất đùn lên bò nhằng nhịt thành từng vệt dài lên cao óng ánh dưới ánh trăng mờ ảo thoáng chốc sau ông lý bàng hoàng nhận ra đó là đàn kiến lửa ngày nào chỉ không mưa bão mà chẳng hiểu sao chúng lại đùn lên cao thế nhưng bỗng ông lý trường sững người ông vừa nghe tiếng lạo xạo của hàng vạn đôi chân bé tí tiếng gió xào sắc trên cành cây gạo có lẫn cả tiếng âm thanh nghe ai oán đến rụng mình Đó là tiếng khóc nỉ non của người cây đắng cất lên giữa khu đất mình mông vắng nặng Càng khiến cho không gian trở nên kinh hoàng khủng khiếp Không khí dường như đặc quánh đến mức khó thở Khiến tiếng thàn khóc càng trở nên to rõ hơn Nó lớn dần rõ dần như thể xoáy thẳng vào tai Chọc sâu vào trong màng nhĩ Nhưng ông Lý vẫn đứng chết đứng cả người Mồm há lớn mà âm thanh tắc lại trong cổ họng Đôi mắt trợn tròn nhìn những đàn kiến đang xông lên càng lúc càng nhiều trên thân cây cổ thụ. Giờ này thì ông biết rằng đó chính là hồn ma của Đắc Nó đã ám vào cái cây này Nhưng mảnh da miếng thịt của nó bị đỗ côn trùng sâu xé Này biến luôn lũ kiến ấy thành tay sai hiện lên cho ông nòm thấy rõ Những tiếng khóc ai oán tiếng vi vu của gió thổi tự nhiên dần chìm xuống Để lại bầu không gian lặng ngắt như tờ Đàn kiến vừa rồi cũng bất thình lình biến mất Làm cho ông Lý ngạc nhiên đưa tay dụi mắt Tưởng chừng như là mọi thứ đã kết thúc ở đây Nhưng bỗng dưng ông giật mình đầu gối buồn rộn. Nếu không có cái ba toan thì thể nào cũng ngã Đó là vì ông vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc Giọng nói xa xăm như là từ gói âm ti vọng đến Mà vẫn văng vẳng ở sát bên tai Ông Lý ơi cháu không ăn cắp Tiếng nói của âm hồn dường như là một lời oán thán nghe não ruột Mà buồn đau hơn là uất hận. Mặt của ông Lý khi ấy đờ ra rồi tự nhiên dịu xuống Ông lắc đầu buồn bã thương cho kẻ bị chính những người dân xung quanh hãm hại Rồi chẳng có một lý do nào cụ thể Ông cũng thương cho những người dân ít học Chỉ vì chút nóng giận nhất thời mà cướp đi sinh mạng của một cậu thanh niên Rồi lại gián tiếp gây nên cái chết của một người đàn bà quá ông chỉ là một người lý trưởng một chức dịch chỉ hơn bọn cùng đinh không đủ quyền thế tiền tài để thay đổi nếp nghĩ nếp làm của cả hàng trăm người dân ở trong xóm phép vua thua lệ làng ông cha ta đã để lại nhiều tục lệ hù bại hòa lẫn với những tập tục của lối sống quận cư làng xã khiến cho nó càng trở nên phức tạp rối ren giá như khi ấy người ta bình tĩnh hơn lo lắng những lời khuyên giải Đừng vội động chân động tay thì chắc đã chẳng có ai phải chết Ông lý trưởng buồn bã sách tay này và ba tong bước trở về Lòng buồn mang mác như không còn thi xả Nhưng dẫu vậy ông vẫn tin rằng hồn ma của thằng Đắc và mẹ của nó Vẫn còn đang quanh quẩn ở trong làng Chứ chẳng hề siêu thoát Điều đó không làm cho ông kinh hãi lắm Mà nó chỉ nhắc đến một sự bất lực Của một người lý trưởng không thể căn ngăn chính dân làng Chính cả những người trong dòng họ của mình gây nên tội ác Hài đống cho xương của hai mẹ con thằng đắc hôm ấy Cống chính tay của ông thu dọn Dài xuống con mương để nước cuốn trôi ra sông cả Ông làm vậy vì mong cho những oán niệm của hận thù Cũng theo con nước trôi đi Đừng cứ tủ mãi ở vùng đất này Để khiến cho những kiếp người càng thêm khổ ải Những suy nghĩ về số phận về kiếp người Vẫn cứ vẩn vơ quanh trí óc Khiến cho ông Lý Trường dạo bước về tận sân nhà lúc nào không biết Mặc cho những hiện tượng ghê sợ vừa mới xảy ra Ông chỉ thờ dài buồn bã Không biết bao nhiêu những người dân trong làng trong xóm Có thể thay đổi được suy nghĩ và nếp sống đã ăn sâu bám dễ từ lâu Nhưng có một điều nữa khiến cho ông Lý Trường phải chăn trở suy nghĩ Đó là ai mới là kẻ trực tiếp gây nên những vụ trộm ở trong làng Rồi đổ tiếng ngoan cho mẹ con của thằng Đắc Ông trầm ngâm điểm lại những vụ trộm xảy ra, đồ vật chỉ toàn là những thứ bèo bọt lặt vặt, nhưng rất dễ gây hiểu lầm ở trong xóm, làm ảnh hưởng đến tình đoàn kết của mọi người. Đầu tiên chỉ là con gà cấy thích con dao hay là niu cơm, không có gì to tát và có lẽ người ta cũng chẳng có lợi ích gì nếu xét đến giá trị của chúng. Những câu hỏi không có lời giải cứ liên tục vây quanh đầu óc khiến cho ông mệt mỏi ngả lưng xuống cách trường kỳ ở ngoài phòng khách rồi thiếp đi lúc nào không biết trời càng về khuya càng lạnh ông lý trưởng nằm co do không đắp chăn từng làn gió thổi qua khiến cho bờ vai của ông phải run lên vì quá rét ông của tây đỉnh kéo tấm chăn lên nhưng lại nhớ ra mình không nằm ngủ ở trong buồng cho nên đành ngồi dậy nhưng đôi mắt của ông vừa mở thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào ngay trước mắt Ông không còn ở trong nhà, cũng không nằm trên cái trường kỳ trong gian phòng khách. Nơi này là một con đường nhỏ, ngay trước cổng của một gia đình trong làng. Đó là nhà của ông Lang Sửu Nhưng tại sao ông Lý Trường lại nằm ở đây thì không ai có thể cắt nghĩa? Chính ông cũng vậy. Đêm qua rõ ràng về nhà thì ông đã mệt lử. Suy nghĩ một chốc nằm vật ra rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Giờ dạ không phải là ngày mùa cho nên gia nhân trong nhà cũng chẳng phải thức khuya. Nhưng gia đình của ông Lý trưởng lúc nào cũng có một tay trai đinh túc trực mỗi đêm làm nhiệm vụ canh phòng cho những chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Các bảo vệ đó vốn có tiếng là gan dạ lại tỉnh táo. ấy thế mà đêm nay ông Lý ra khỏi nhà, mở cổng đi ra mà tại sao gã ta không biết. Và chính ông cũng không hiểu nổi vì sao ông lại có mặt ở đây, ngay trước cổng của nhà ông Lăng Siểu. Mà đêm tam tối vẫn còn phù mờ cảnh vật, lãng đãng trong các lối mòn đường đất những làn sưng trắng đục đang nhẹ nhàng bốc lên khiến cho cảnh khuya càng trở nên u tịch đứng chết lặng trước cường của gia đình ông lang sỉu những ý nghĩ hãi hùng lại một lần nữa vùng lên bùa vây khung cảnh và tâm trí của người lý trưởng có thể trong khi ông ngủ hồn của hai mẹ con thằng đắc dẫn ông đến đây vượt qua gã gia nhân canh cửa Đặt ông nằm lạnh lẽo trên nền đất nhưng quả thật nếu đó là họ mà không phải là mộng du thì vong hồn của hai mẹ con kéo ông đến đây để làm gì? đang suy nghĩ vẩn vơ thì một luồng gió lạnh buốt từ đâu ủa đến khiến cho ông lý run lên cầm cập. luồng âm phong dùng dợn ấy như là một liều thuốc làm cho ông tỉnh trí. người của ông hơi xứng lại vì sực nhỡ ra điều gì đó. đứng bần thần giữa đêm thu u tịch, ông nhớ lại những cảnh tượng hãi hùng trong cái ngày. Mà hai mẹ con của thằng Đắc chết Nhưng mà điều làm trông chú ý không phải là tiếng kêu thét trong đau đớn Hay là khuôn mặt xót xa Nhìn con trai mình chết thảm của bà mẹ quá Mà là hình ảnh của một gã thanh niên Bị người ta ghi chặt đích chân tay Không cho vùng lên để cứu bạn Khuôn mặt ấy cứ hiện hiện lên sự đau đớn thương tâm Nhưng lẫn vào bên trong là một ánh mắt như ân hận Như thể chính gã mới là kẻ đứng sau mọi chuyện khi ấy quả thật ông Lý cũng có mặt và trông thấy tất cả mọi điều Nhưng tình hình rối ren quá Làm ông chỉ để ý đến cậu thanh niên tội nghiệp Đang bị dân làng hành quyết Mà bỏ quên đi một chi tiết nhỏ nhoi đáng giá ấy Ngày hôm nay khi nhìn thấy hồn ma của Đắc nơi thân cây gạo Nghe cậu nói rằng mình không hề phạm tội Ông mới trầm ngâm để điểm lại hết mọi khuôn mặt gần xa Có thể là thủ phạm đứng sau những vụ trộm vặt ở trong xã nhưng không bao giờ ông có thể tưởng tượng được rằng chính thằng lâm con trai của ông lang sỉu là kẻ giáp tâm gây ra những vụ án cấp đó và có thể rằng cũng chính nó là người đất đầu vấy tội lên đầu của đắc loan tin đi cho xóm làng rằng đắc là kẻ ăn trộm cuối cùng khiến cho hai mẹ con người lương thiện phải tìm đến cái chết ông cứ tần ngần đứng lặng hồi lâu trước cổng của gia đình ông lang sỉu chờ vẫn còn quá sớm để gọi người ta trở dậy cho nên sau một lúc suy tính trong đầu, ông Lý Trường lại đành lùi thủi bức thấp bước cao trở về, mà trong lòng bộn bề những lo âu. Ông nắm trong tay thế quyền để huy động cả làng cũng được, nhưng ông không có bằng chứng nào để buộc tội thằng Lâm. Chính vì vậy mà ông lại một lần nữa đánh bất lực chịu đựng cảm giác để lọt lưới một kẻ gian tà, nhấn tâm làm hại cả nhà của bạn. Nhưng cũng từ đó ông bắt đầu để ý hơn đến hành tung của Lâm, dù giờ nó đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng chỉ ru rú ở trong nhà Quả thật Lâm ru rú trong nhà mất ăn mất ngủ không hẳn vì thương bạn Nó quả quyết tin chắc một điều rằng đắc không phải là thằng ăn trộm Bởi chính nó mới là người đứng sau những vụ ăn cắp ấy Ban đầu chỉ xuất phát từ sự nghịch ngợm của thanh niên Nhưng dần ra những vụ trộm thỉnh thoảng lại giúp nó có món tiền nhỏ nhỏ Để che mắt thiên hạ bình thường nó vẫn đóng vai một thằng nghịch ngợm vô tư nhưng đêm xuống đợi cho hai vợ chồng của bà Lăng Siêu xoay giấc, nó lại lèn ra để hành nghề. Không muốn người ta chú ý quá nhiều, nó thường xuyên thực hiện những vụ trộm vật. Chỉ là con gà cái nêu cơm, nhưng cũng thỉnh thoảng lấy đi những món đồ thực sự có giá trị. Vậy nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, đi đêm lắm cũng có lúc phải gặp ma. Trong một lần sơ sẩy không để ý trước sau, nó đã bị một người bắt gặp. Đó chính là ông già đánh rậm của làng Để bịt miệng của lão già Nó đành phải chia bớt một phần tiền bán đi món đồ đó Cho lão già uống rượu Rồi cứ như vậy về sau Hai kẻ một già một trẻ hợp sức tham gia những vụ ăn hàng liên tục Nhưng đến khi cảm nhận được sự thịnh nộ của dân làng Cảm thấy hành tung của mình sắp có nguy cơ bại lộ về những dấu vết để lại ở hiện trường Hai tên ác tạc này bày mưu tính kế cuối cùng đổ với tội lên đầu của thằng Mắt lé. Sân làng vốn chỉ có hai dòng họ lớn, lâu nay vẫn ăn ở hòa thuận với nhau và cùng nhau dè chừng lũ người ngoại tộc từ tứ xứ thập phương giặt đến. Mục tiêu là thằng lé con trai của bà quá tự nhiên trở nên rõ rệt. Rất nhanh chóng những mũi rồi nghi hoặc đổ dồn lên thằng bạn nối khố bất thành. Hai dòng họ lớn trong làng sau một thời gian nghi ngờ chửi bới lẫn nhau về những vụ trộm linh tinh. Đã mang sẵn lòng hận thù vô cùng khủng khiếp, chỉ đợi có một đối tượng rõ ràng để chút lên. Qua lời kể và những tin đồn cho chính miệng của Lâm và Lão đánh rậm vẽ ra, người ta đã thấy được đối tượng rõ ràng. Cuối cùng như ai cũng biết, hậu quả đã xảy đến với hai mẹ con vô tội. Cái đêm mà Lão đánh rậm nhìn thấy bóng người trong làn xương đục, Lão đã tưởng rằng thằng Lâm vẫn đang tiếp tục hành nghề, cho nên mới vội vã đuổi theo đòi chi chác nhưng khi nhận ra mình gặp ma thì lão già mới kinh hãi chạy trốn vào trong đình làng chú dưới mái hiền và sự bảo trợ của thần linh trong đó người ta cứ nghĩ lão say rượu nhưng mà quả thật là lão gặp ma lần ấy lão may mắn thoát được nhưng lưới trời lồng lộn tuy thưa mà khó lọt cuối cùng lão già cũng chết ngay dưới con mương trong một lần chạm trán với vong hồn của hai mẹ con chẳng thanh niên xấu số cái tin gã đồng lõa của mình bị chết khiến cho lâm trở nên kinh hãi Dẫu rằng hắn vẫn cố tỏ ra bình thản trước mặt của mọi người những chuyện gì thường xảy ra ngay ngày đầu tiên đắc chết đã khiến cho Lâm choáng váng Hắn biết bạn của mình chết oan hồn không siêu thoát Cho nên vẫn còn vương vấn ở trần gian và hắn chính là nguyên nhân sâu xa Dù đã có lúc Lâm cảm thấy xung quanh hắn không còn bị ám mạnh bởi những hồn ma Nhưng bây giờ thì càng ngày Lâm lại càng cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của âm giới đó là những trận gió lạnh bút trong đêm dù cửa sổ đã cài then khóa kín. Đó là những tiếng đồng lạo xạo của hàng vạn cặp chân kiến đồm ngồm bỏ truyền và những âm thanh than khóc nỉ non ai oán và cầm hận. Từ sâu thẳm trong trái tim con rắn độc, hắn biết mình đã gây nên tội ác. Một tội ác đã khiến cho người bạn nối khố của mình bị hành quyết một cách dã man và gián tiếp buộc một người đàn bà quá phải chầm mình dưới bương tự tử. Một kẻ đầu tiên đã phải trả giá cho hành vi bì ổi và ti tiện đó là lão đánh rậm Và chính Lâm cũng đã bắt đầu cảm thấy số mệnh đang dần dần từng bước tìm đến với hắn Giao nhân nào rồi gặp phải quả ấy Những điều như vậy không bao giờ là sai Nhiều lúc Lâm đã muốn sách túi bỏ đi Đi bất cứ đâu mới là tránh xa ngôi làng kỳ dị này Tránh xa cái khung cảnh tăng tốc âm u ngập tràn nỗi sợ này Nhưng hắn không bao giờ kịp thực hiện ý muốn đó một đêm chớm đông trời xe sắt lạnh có một bóng đen khoác tay nải lần mò trong đêm lùi vào những bụi rậm ở vệ đường trốn tránh ánh trăng trung tuần treo trên cao tỏa sáng lâm đã quyết định trốn đi trước khi vong linh của thằng bạn bất hạnh bị nó ngại chết ngày nào tìm đến nó lần lút trên con đường làng lão xạo toàn đất đá cô nhón chân đi cho thật nhanh tiếng đồng không vang vọng quá nhiều trời mới chớm đông như những trận gió lạnh từ phương bắc đã nhanh chóng tràn về Khiến cho cả làng đông do phải đánh đi ngủ sớm Mà thật sự thì trời chưa lạnh Cũng ít người ra khỏi nhà Vì những tin đồn khủng khiếp Về bóng ma đang bổ vây trong tâm trí Bởi thế mà con đường vắng lặng Chỉ có mỗi bóng đen của Lâm Đang lẩn mỏ từng bước Hắn đi nhón chân như một thằng ăn cắp Qua cái cầu mưa ngày nào Buộc lùng lặng cái sắc của thằng bạn mắt lẽ Để nước cuốn trôi đi Lâm đã thoáng giật mình Nhưng nó vẫn quyết tâm cố gắng gạt bỏ những suy tưởng vẩn vơ những ý nghĩ hãi hùng ra khỏi tâm trí đến cánh đồng dẫn ra ngoài làng thì không phải nhón chân đi nữa nó vội vã bước đi không dám quay đầu lại nhìn mảnh đất khủng khiếp từng có thời thân thuộc đã cưu mang và nuôi lớn một trái tim rắn độc như nó những bước chân của lâm càng ngày càng vội vã như thể có ai đó đang đuổi ở sau lưng nó không dám quay lại nhìn nhưng mà mường tượng ra có một thế lực bất thường nào vừa xuất hiện hơi thở cũng dồn dập theo từng lần ấn gót mồ hôi túa ra trên cổ trên lưng và đầm đìa trên khuôn mặt nhưng chẳng biết từ lúc nào nó đã đi chích hướng sang một phía lao thẳng vì hướng cây gạo già mọc ở trên cổng làng khi cổ thụ từng chứng kiến một người bị chết oan nay lại có dịp nhìn thấy thằng thủ phạm lâm chạy tới quá nhanh mà bản thân của nó lại không kìm được đôi chân nên là bị bôi mỡ cuối cùng cứ vùn vụn quật xuống nền đường nó hút mạnh vào thân cây làm cho cả cây trăm tuổi phải rung lên nhưng chưa hết sau sự chóng vắng ban đầu lâm bắt đầu oằn mình vùng vẫy trong sợ hãi tổ kiến lừa ngày nào từng đốt chết đắc bây giờ lại ùa ra bao vây lấy lâm nó cuống cuồng kinh hãi hai tay gạt hết lớp kiến này thì đống kiến khác lại ùa lên những nhát cắn ban đầu chỉ nhói đau Nhưng ngày sau đó là một sự tê giắt bùng lên nhanh chóng Kiến ở khắp nơi bỏ trên chân, trên bụng, đùi và cổ họng, Sột soạt ở lỗ tai và cuối cùng bỏ ra từ hốc mắt Từng chừng lũ kiến lửa của cả làng Đông Do đều đã ùa về tây Để sâu xé tim gan của một con rắn độc đội đốt người Bọn kiến chui vào bụng gặm nhấm ruột gan nội tạng lúc nhúc dưới da đục khoét từng khúc gần thứ thịt trên mảnh đất dưới gốc cây gạo giả, những tiếng nghét, những tiếng là thất thành kinh hãi. Lâm cào tay trên nền đất, vò nát cả lớp áo ở bên ngoài, để rũ kiến ra nhưng không kịp. Kiến đồng quá, nhiều quá, làm hắn kêu vùng vẫy như một con địa phải vôi, đang dần dần chờ chết. Mắt của Lâm trợn chừng lồi hẳn ra ngoài rồi lúc nhúc bên dưới. Năm sáu con kiến lửa chui ra, chẳng hiểu vì sao mà chúng lại bò được vào bên trong đáy mắt nghề của lâm teo tóc lại như một cái xác khô bị hút cho cả nước nhưng những tiếng gào rút điên dại của hắn vẫn đánh động cả dân làng người ta kinh hãi trốn ở trong nhà không dám kéo ra xem lặng đi chờ đến trời sáng đứng cạnh cái xác quát khô lại của lâm và hai ông bà lang sỉu đang ôm nhau khóc ngất ông lý trưởng bấm đốt ngón tay nhẩm tính sau cùng ngẩm mặt lên trời thở dài não ruột hôm đó vừa tròn 49 ngày của hai mẹ con thằng đắc đã chết